0: e vamos de Bem-vindo ao sexto episódio do E Vamos De. Aqui quem está tá falando é o Lucas Ribeiro, você pode me encontrar nas redes sociais como @lucasgerrandoonline. E é isso. É, para quem também não me conhece, eu tenho um outro podcast, que é o @recomendandoonline aí. Para quem ainda não conhece o E Vamos De, é exatamente aqui o seu programa semanal é, que sai toda sexta-feira para você ficar ligado O que que rolou de lançamento no mundo da música durante a semana Então bora começar com mais um episódio Vou começar com o single da Hayley Williams Para quem está acompanhando o programa Sabe que essas últimas semanas, toda semana eu venho falando Porque ela vem lançando semanalmente músicas novas Mas como eu falei já no programa passado, eu já entendi qual é a proposta Porque ela lançou a parte 1 desse primeiro álbum solo dela é, no, Acho que no início do ano E aí depois ela vem lançando esses singles agora semanalmente porque faz parte da parte 2 E a parte 3 Que vai ser o álbum completo Vai contar com músicas novas Mas que só vão ser lançados no dia 8 de maio Que vai ser exatamente o lançamento do álbum Patterns for Armor Que vai vir todo completo Bom, então Dead Horse é o, o single que ela lançou que na verdade é o último para fechar essa parte 2 do, do disco pra quem me vem acompanhando sabe que eu tô gostando muito desse projeto de todas as músicas que estão saindo mas eu acho que Dead Horse é de todas as músicas que eu já ouvi até agora desse projeto é a música talvez assim mais sincera e dolorida que ela já lançou se você for ler a letra é uma letra muito dolorosa de coração partido mas ao mesmo tempo é uma letra muito raivosa então eu acho que ela combinou muito bem isso, e a sonoridade que poderia ser muito mais, vamos dizer, mais triste mais pra baixo, ou mais sombria que é exatamente, eu acho muito a primeira parte do, do é, que foi lançada, ela tem mais essa vibe mas essa segunda parte do, do disco que foi lançado, estão saindo músicas que podem até ser triste mas tem uma vibe, tem uma produção um pouco mais pra cima que é o caso dessa exatamente, que tem toda essa letra pesada e raivosa mas tem uma vibe, tem uma tem uma produção musical muito mais tranquila. Então tem esse contraponto interessante. Eu falo que é muito pessoal porque ela fala exatamente sobre o fim do casamento dela. Pela letra a gente vê que na verdade... Teve uma traição, pelo que eu entendi, da parte dela... E a letra é sobre essa vergonha que ela sente... Esse peso que ela sente... Que ela não queria admitir... Mas é, mostra como ela se sente culpada... Como ela se sente com raiva dela ter continuado... Naquele relacionamento que não está fazendo bem para ela... Que não era bom, não era positivo... E ela continuava errando... E dentro desse relacionamento... Então é uma música que fala muito sobre esses sentimentos... É, sobre esse rancor também com, com, esse, com o ex-marido dela... E inclusive tem esse trechinho que eu quero para vocês ouvirem, que fala exatamente sobre isso que é exatamente o refrão. Like horse, like drum, oh, long, like record, along, que pelo pelo que o pessoal tava comentando, acreditam que nessa parte do refrão uma referência à música do Paramore que é The Only Exception, que a gente sabe que é um dos grandes hits da banda, mas que quando ela se divorciou, eles tiraram do set list da, 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 dos shows. Inclusive, quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre a música em si, tem uma entrevista super legal, acho que foi do New York Times, que a jornalista ela passa um tempo com a Hayley, ela fala sobre todo o processo, enfim, é bem interessante, é bem intimista, gostei bastante. E eu peguei um trecho que exatamente fala sobre essa música em específica. Ela fala, traições e discussões severas levaram ao divórcio e a funcionária reconheceu reconhecer uma vergonha que ela carregava há quase 10 anos sobre a qual ela canta em Dead Horse. Exatamente a parte, o trecho da música que é Eu Tive o que Mereci e Fui a Outra Mulher Primeiro. Ela nunca foi capaz de ouvir Lemonade, o álbum da Beyoncé, que fala sobre traição, né, como todo mundo sabe, na íntegra. Uma reprise de, da série Friends envolvendo alguma briga entre Rose e Rachel a levou a lágrimas. E desde o início da terapia, Gilma Girls tem sido um espaço seguro para ela. É, então isso foi a jornalista descrevendo o que a Hayley sentia e o que, que essa música realmente porque é tão importante para ela eu acredito assim tão sincera assim mais sincera possível que ela já se botou nas músicas dela o outro single que eu vim falar é Klaus, da Charlie XX. Essa é a segunda música lançada desse novo projeto que eu já, já abordei aqui antes, que é o How I'm Feeling Now, que vai ser o novo disco da Charlie que ela vem fazendo durante essa quarentena, em um processo colaborativo com todo mundo na internet, eh, ajudando na produção, nas capas, enfim, tá sendo bem bacana acompanhar tudo isso. E essa é mais uma música desse projeto, que se não me engano está marcado para sair início de maio, se eu não estou enganado. Você já pode esperar aquilo de sempre que a gente gosta, que eu pelo menos amo na Charlie, que é o que? autotune, distorções é, bateção de panela, tudo isso eu acho que aqui nessa música em específica, o refrão, eu acho que poderia ter sido melhor, um pouquinho mais forte, mais marcante mas o que realmente me chamou a atenção nessa música foi ela ter pegado na produção uma batida que poderia ser mais tradicional do trap, que muita gente no pop vem fazendo mas ela usou isso só que ela usou de um jeito mais distorcido um jeito mais PC music, né? e eu acho que a melhor parte para mim da música que me chamou muita atenção foi a parte mais pro final na parte do bridge da ponte é, com as melodias que eu adorei as melodias da, dessa ponte achei bem interessante bem diferente do resto da música deixou assim vamos dizer assim mais variado menos monótono e pra mim também, um grande momento é a parte final, eu sei que é estranho, mas a parte finalzinha ali dá uma virada ali na produção do nada, dá uma velocidade e torna a produção super agressiva e distorcida, aquela coisa bem pessimista e acaba é, no, no jeito super anticlimático, sabe? Então eu achei muito interessante nesse sentido. Mas acho que realmente o que ficou faltando é um refrão talvez um pouco... Mais marcante, mas eu adorei, estou ansioso para ver como é que o álbum inteiro vai, vai, vai parecer. Outro single é um que eu me surpreendi bastante porque eu não esperava tanto, que é o Dive da Victoria Monet. É, para quem não sabe, a Victoria ela é a melhor amiga da Ariana e já fizeram várias colaborações, é muito conhecida por.. É, escrever várias músicas para outros artistas, inclusive, inclusive com a Ariana, ela fez muito isso no Tank Next e tudo mais. Agora ela tá aí com esse novo projeto, eu acho que, não sei se vai ser tipo uma parte 1 um do álbum, mas é um projeto aí que é o Jaguar. Esse novo single, como eu falei, não, eu não vi, eu não acompanho super a carreira dela, mas eu fui, dar, fui experimentar para ver como é que é esse novo single e eu acabei me surpreendendo muito, acho que não tinha muita expectativa e acabou sendo aquela música bem R&B super deliciosa, é, eu, eu achei bem interessante a produção, também em momentos do meio para o final, porque em certo momento tem um, uma, um mini break, então fica, uh, fica uma uma produção bem interessante que é composta por trompetes e um barulhinho no fundo que dá tipo aquele, é, é como se fosse um barulhinho de cama se assim, mexendo, sabe? Porque é uma música muito muito sexy, então eu acho que exatamente é para simular supostamente uma coisa é, talvez sexo e tudo mais e, e combinou muito dentro da música, como eu falei, é um R&B bem delicioso, aqueles elementos R&B clássicos, é, mas ela também nas melodias, ela canta bem rápido, quase como se estivesse fazendo um rap, e a, e a voz dela é bem doce, então todo é aquela música bem sexy, R&B que a gente já conhece, mas eu achei interessante a produção, me remeteu a algo que talvez o Anderson Peck talvez faria, sabe? Então se você gosta dele, talvez você vá curtir essa música bem bem deliciosa, despretensiosa bem sexy, e fala basicamente sobre dar prazer é, com sexo oral nas mulheres então, que inclusive às vezes é tratado muito como um tabu até hoje então é bacana essa, essa jogada da, que ela escolheu pra compor. E é isso, é, curti bastante. É, é bem interessante pra quem curte RB, é, provavelmente vai curtir muito. Outro single que eu vou comentar é a música Ulala, da Jess Ware. Eu não aguento mais esperar por esse disco novo da Jess Ware. O último disco que ela lançou é incrível, eu sou apaixonado, que é o Glass House. Vocês deveriam escutar também. O novo disco vai chegar, se eu não estou enganado, em junho. O primeiro single que ela lançou desse disco novo foi Spotlight. Eu acho que ela lançou mês passado, alguma coisa assim. E eu amei de cara, o clipe também é perfeito. Mas assim, essa nova, esse novo single, eu tava com muitas expectativas, eu achei bom, mas pra mim não foi tão bom quanto o Spotlight. É, eu achei uma música mais diferente de todas as músicas que eu conheço dela. Eu senti aqui que ela optou por deixar a voz um pouco mais em segundo plano, uma coisa mais reverberada, é, porque ela, ela quis dar evidência bastante... É, no baixo, na percussão, deixar tudo isso em primeiro plano. É uma música super dance, acho que ela entrou nessa onda, né, que, enfim, eu já venho falando em vários programas desse, desse som dos anos 80, dos anos uh, 70, de dance music, de disco, eu acho que essa música tem muita coisa de disco, pra falar a verdade. Não é a minha favorita, eu prefiro ainda Spotlight, que foi a última que ela lançou, que também é mais ou menos nessa vibe, mas eu não sei se o que me incomodou talvez seja a voz dela muito em segundo plano, porque ela tem um vozeirão, então achei diferente, pelo menos até agora, pode ser que depois eu entenda mais, mas nessa primeira vez que eu ouvi, eu não amei, assim, mas é ótima, é Jessie Ware, well, ela nunca erra. <risos> pra fechar, sobre a composição, eu achei ótima, é, é bem descritiva, eu gosto quando essas tem essas composições que é, descrevem bastante o cenário, porque eu acho que consegue fazer a gente entrar de cabeça nessa história da música que ela quer contar. Essa aqui ela tá mais de boas, com uma outra pegada, e talvez seja isso, só pra Botar aqui em casa, dançar e tudo certo Por isso que eu acho que vai fazer mais sentido Dentro do disco eu Ainda ouvi poucas vezes Quem sabe depois eu gosto muito mais da música Do que agora Deixa um símbolo que eu queria comentar rapidinho tá bem, belamente porque é a nova música do The Killers que é Fire and Bone. É, eu vou falar bem rápido porque eu não sou maior fã do Killers, não sou maior fã, mas eu achei interessante. Esse flow, ele é bem, ele tem groove, ele é bem interessante, tem bastante baixo. Pelo que eu lembro, quando está acontecendo, é todo mundo vê o vídeo. Mas pelo que eu lembro da música que eu não era tão presente. É, eu senti também uma vibe muito mais dançante por causa desse groove. Forte. E me também é bem, na minha opinião, bem radiofônica, pra quem E ao mesmo tempo, não é uma música super acelerada, sabe? Ela tá cai em meio de tempo. Bem interessante, bem gostosinha também. Então, não sei se eu tô ouvindo vocês, tô doido, mas também me lembro um pouco a vibe, talvez, dos um músicos um que você fala. Então, achei bem interessante. É, pelo que eu conheço os Deckliners, é uma vibe diferente, mas. A gente, a gente ama essa banda E quem sabe esse projeto Que a gente sabe daí eu também Me deu uma chance, então me convença no Instagram, eu vou lá E a gente conversa sobre essa nova música Mas achei legal só dar uma, uma Falar da Enquanto, bem devagarinho assim, nem na frente, acho, não se é louco, tem aquela vibe de rock de tipo, tem mais influências altas, alguma coisa assim, sabe, lembrou bastante isso, foi bem diferente. Eu adorei, achei ótima, eu ainda prefiro a, a sonoridade do que a Ima fez par de olhos, mas eu gostei, acho que é uma mulher é legal, sempre que não, toda a, a sonoridade, fazia fazer se vai vir projeto novo, EP, álbum alguma coisa assim, mas eu gostei muito tem mais uma recomendação pra vocês conhecerem aí uma melhor é. Na sessão de álbuns, EPs e tudo mais, eu vou falar de três. O primeiro que eu quero falar, gente, é uma coisa que eu estou apaixonado, já ouvi várias vezes, que é o It Was Divine, da Alina Burais. Ele é um álbum de 16 faixas. E pra quem não conhece a Lina Burais, ela já lançou um projeto anterior, que é o The Color of You. Inclusive, naquele projeto, foi por onde eu conheci ela, e, inclu e inclusive tem duas parcerias do Khalid, eles são bastante amigos. Inclusive, nesse álbum agora que eu vou falar, tem mais uma parceria deles, que eu já já vou comentar. Falando sobre o disco, o porquê você deve ouvir, pra quem ama R&B, para quem gosta de ouvir esse tipo de música, vai amar daqui a daqui é um prato cheio. É, o, o disco em si fala sobre bastante sobre relacionamento o um, um, um decorrer de um relacionamento inclusive foi o que ela falou de porque ela acha que todo mundo deve ouvir na ordem na tracklist porque tem um sentido sobre o momento que você conhece até progredir esse relacionamento e às vezes dá certo às vezes não dá mas é basicamente sobre isso sobre relacionamento é um som super limpinho. É, como eu falei, aquela coisa R&B super refinado, que eu amo. Então, por isso, você vai encontrar, assim, muitas camadas de produções, camadas de, de vozes, camadas de harmonias muito, muito bem feitas. E, é claro, tem muitos momentos que são mais lentos, só que ao mesmo tempo sexy. É um álbum que tem muitas músicas sexy, acompanha a voz dela, que é uma voz belíssima, deliciosa. Eu achei um álbum delicado, bem sentimentalista, e que foi feito assim, com um cuidado muito grande em todos os aspectos, da composição, da estética, Uh, da, da, da produção que ela escolheu tanto a produção dos instrumentos mas a produção vocal também o, o som que a gente ouve é um som muito limpo da voz dela, eu adorei isso, pra quem ama Kelly Oates, Daniel Caesar Sabina Cloud, toda essa galera do novo dessa nova onda de R&B essa galera jovem, vai amar esse álbum da Alina Burrice, porque ela também se enquadra ela também tá aí nesse, nessa mesma onda nessa mesma leva e é, é isso, é uma coisa que eu percebi que em quase todas as músicas, a gente ouve aquela guitarrinha típica de R&B, sabe, bem gostosinha ali no fundo. Houve também, em vários momentos, acordes de violão que deixa também aquela pegada mais R&B tradicional, sabe. Cada vez que você ouve, principalmente se você tiver de fone, você vai percebendo coisas novas nos instrumentos, nas vozes que estão ali, nas camadas, enfim. Super recomendo ouvir de fone, e ouvir assim, de uma vez, assim, na ordem que tá, porque faz muito sentido, é aquele tipo também de álbum que quando a, tá acabando a música já vai para outra, direto assim, sabe? Sem muito, é como se fosse uma coisa feita para ouvir de uma vez, sabe? Ela é uma pessoa, se você vê as letras, bem intensa, então me identifiquei com ela, e é isso, é um timbre super gostoso, e é isso, achei um trabalho, se fosse para resumir, refinado e delicado. Lindo, lindo, lindo. Amei. eu acho que ainda vão crescer mais coisas. Vou falar aqui quais são as minhas favoritas: é, que é. Eu achei Marroco. Marroco? Marroco? Não sei se é assim que fala. Que é uma parceria com o Black, que também tem versos ótimos sempre. Ele faz feats incríveis. Amei também My Whole Life. E Endlessly. Que é. Todas são lindas, é Isso. Essas são acho que as minhas favoritas no momento. Então, se você ainda não conhece, dá uma chance. que eu amo. O que eu vou falar é, na verdade, um EP, que é o To Feel Alive, da Kelly Wood. E ela falou que, na verdade, esse é um presentinho para os fãs, porque ela queria lançar música. É, aparentemente, o álbum, que vem aí, posterior ao, ao Isolation... Acho parece que já tá pronto, só que ela não sentiu que é o momento agora para lançar. Ela não pode lançar agora. Ela vai esperar. Acho que, acho que ela ainda lança esse ano. Foram todas feitas por ela na casa dela durante... Acho que foi durante essa quarentena, pelo menos, foi o que eu entendi. São quatro faixas deliciosas, ótimas. Não chega a ter, vamos dizer assim, um, um refinamento, uma grandiosidade na produção como no Isolation. Mas que também porque aqui não é, acho que não era o objetivo dela é porque, como eu falei, foi feito por ela uma coisa caseira, mas isso não quer dizer que a qualidade é inferior mas é só que ela é mais minimalista na produção, nesse EP e é aquilo da Kalyutis, é, é música sexy principalmente essa, a capa já é, já é bem sexy a maioria é aquela coisa R&B algumas com uma batida influenciada pelo trap mas sem ficar genérico, é, é o estilo Kalyutis, com toda aquela latinidade linda que eu amo e é isso, eu amei bastante acho que é a última que é ela falando muito sobre a personalidade dela, é, sobre quem ela é, de ter certeza do que, que ela sabe, o que, que ela quer, o que, que ela é, ela não tá nem aí porque as pessoas pensam. E também ela fala muito sobre o nosso momento atual, que ela quer sentir alguma coisa. E ela também no finalzinho fala é, sobre esse momento de, de isolamento que a gente tá, pelas vidas que infelizmente estão sendo perdidas. E é isso, o projeto todo tem muitas músicas sexys de, tipo, eu sou fodona, é, e é isso, eu amei, é, eu amei demais, sou muito fã dessa mulher, qualquer coisa que ela bote aí pra, qualquer coisa que ela lança é aclamação, é isso. É, eu achei no, no, no final uma coisa R&B com pop experimental, é bem gostosinho mesmo. E é isso, ouçam um são pelo amor de Deus, estou muito mais ainda ansioso pra ver o que ela vai entregar nesse próximo álbum, que eu espero que seja lançado ainda esse ano. Então, para fechar aqui o programa... Não poderia deixar de falar de Numanice, acho que é assim que fala, que é o um novo EP da Ludmilla. Isso surgiu porque ela falou se eu ganhasse o prêmio show lá, é, lá da votação e tudo mais, ela ia lançar um EP de pagode. Eu vou falar que eu não sou fã de pagode, mas a Ludmilla me, me, me fez gostar do que ela fez, sabe? É um EPzinho super delicioso, de seis músicas, de puro pagode. É, eu que não sou fã, como eu falei, eu adorei, sabe, eu gostei muito, a, a gente já sabe que a Ludmilla é uma puta compositora, é, e, mas assim, é bem legal porque a voz dela combina demais com o pagode, ela tem um vozeirão, ela tem um controle vocal muito forte, eu acho linda a voz dela, como eu falei, composições sempre estão no ponto, ela sabe fazer funk, pop, pagode, ela sabe compor. Música, isso é, é um fato. E é isso, acho que não tem muito o que falar sobre a produção. Eu amei também porque... Acho que isso é uma coisa que vem muito do pagode. Principalmente porque o pagode tem essa cultura de lançar muito é, CD ao vivo e tudo mais. De ter aquela coisa de é, é, de, de fazer música com, com instrumentos orgânicos. Então, sem, sem muitas coisas eletrônicas, sabe? Então, o, pra mim, quando você ouve umas músicas orgânicas ali com a bateria, a guitarra, tudo ao vivo, assim vamos dizer assim... Dá uma vibe diferente para a música, e aqui eu sinto que ela fez isso. Não esperava que ia adorar, mas adorei. É, tem música para sofrer, tem música bem romântica, em homenagem à mulher dela, a Bruna, é, tem música para tudo, inclusive uma das últimas que eu também adorei, é, bem que eu reconheci na hora que eu ouvi. só depois fui perceber, que é a versão pagode da música que ela já tinha feito com Silva, que é a música Pôr do Sol na Praia, que tem uma vibe muito gostosa, muito boa, sabe? De ficar de bem com tudo. Eu acho que o EP todo tem essa vibe de calma, gente, bora ficar bem, bora ficar feliz. Também curti bastante cheiro bom do seu cabelo. Enfim, tem música pra tudo que é tipo, e é uma vibe muito gostosa de ouvir de manhã cedo, em especial, pega lá o domingo. Quando estiver indo fazer o almoço, bota aí essa música da Ludmilla, que aí já tem aquela vibe de pega cervejinha, enfim muito gostosa. Adorei, adorei demais. E é isso. Ouçam aí no Manice. isso, gente. Esses foram os lançamentos que eu falei aqui, é, que me chamaram a atenção durante essa semana. É, não esqueçam de me ajudar a compartilhar aqui o podcast para me ajudar a fazer ele crescer, compartilhar com o maior número de pessoas, é, posta no stories, me marca. vem também, eu quero muito conversar com vocês que estão ouvindo, o que, que vocês estão achando do formato. Então não esqueça de me seguir, arroba Também ouça o meu outro podcast que eu é recomendo aí, acha facilmente. No Instagram é arroba aí. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de compartilhar, falar comigo. E até semana que vem. Tchau, tchau.